0: Was passiert eigentlich mit deinem Vermögen und deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit, wenn irgendwas passiert? Was müsste denn dann geregelt sein, damit deine persönliche unternehmerische Freiheit erhalten bleibt? All das sind Themen, die ich heute mit einer Expertin, mit Martina Specht, besprechen werde. Wir sind beide im Expertenteam auch bei Alex Fischer in Düsseldorf und haben da mit ganz vielen Unternehmern immer zu tun. Und deswegen wollen wir euch ein wenig an diesem Know-how teilnehmen teilhaben lassen und uns darüber heute austauschen. Was müsste denn geregelt sein, wenn irgendwas eben nicht mehr geregelt ist? Also erstmal herzlich willkommen, Martina Specht heute hier im Wegebedarf Podcast.
2: Ja, ein schönes guten Tag aus dem nicht sonnigen Rheinland-Pfalz. <lacht> genau, heute regnet. es, Aus Obermoschel. Genau, aus die kleinste Stadt der Pfalz.
0: Genau, aus Obermoschel. Genau, die kleinste Stadt der Fall. Also zumindest Obermoschel ist für die Leute, die das nicht wissen, irgendwie wenn man die nahe hochfährt, oder? Dann kommt ja. man irgendwie so nach Obermoschel, genau, irgendwie vom Bad Kreuz nach ein Stück weit weiter und wenn dann die ganz vielen Bäume kommen, dann kommt man nach Obermoschel. Genau. So, so, ungefähr. Genau. Aber jetzt mal, mal, mitten in die, in die, in die, ähm, in die Szenerie gesprungen. Es gibt ja viele Menschen, die sich mühsamst Vermögen aufgebaut haben, 30, 40, 50 Jahre dafür rund um die Uhr geackert haben. Wie bist du denn drauf gekommen, dich mit dieser Thematik zu beschäftigen?
2: Also letztendlich bin ich in, in Praxis, äh, aus der Praxis heraus in so einen Film geschossen worden. Ich bin seit 30 Jahren ungefähr unterwegs im Thema äh, ja, Versicherung, so habe ich ursprünglich angefangen okay. mit dem Versicherungsbüro und hatte einen Kunden, äh, der mit 46 Jahren einen Hirnton erlittet
1: mhm.
2: und sein Betrieb sollte gerettet werden für das damals zwölfjährige Kind.
0: Oh, das ist eine spezielle Nummer. Okay, genau. super. Mhm.
2: So war ich eben von jetzt auf gleich in so einen Film geschossen, habe damals eben als Finanzdienstleister äh, unterstützt, so gut ich halt eben konnte mit den damaligen Mitteln und da ist bei mir ganz klar die Entscheidung gefallen, ähm, die Leute müssen vorsorgen. Es nutzt nicht nur die Leute zu versichern, sondern die Frauen, also in dem Moment war es ja Mann, Frau, äh, Mann war der Inhaber des Betriebes. Äh, die Frau braucht Vollmachten, sie braucht Zugänge. Sie muss wissen, was sind die wichtigen Stellschrauben im Unternehmen, denn von jetzt auf gleich sollte sie Entscheidungen treffen, und um, um das ganze Vermögen, weil die ganze Arbeitskraft, die die beiden ja investiert haben in das Unternehmen und ähm, auch das Vermögen, das Private, es war ja alles im Unternehmen gebunden und sie musste von jetzt auf gleich entscheiden. Ohne jegliche ja, Anleitung, auf was muss sie achten? Was ist und ohne, wichtig?
0: Und ohne Begleitung. Also ich meine, da sind wir jetzt mitten in einem guten Fall, weil wir haben auch noch mit dem Zwölfjährigen ein minderjähriges Kind und möglicherweise genau. ähm, über die Erbschaft noch das Vormundschaftsgericht drin. Ähm, genau. Das wird echt lustig. Ähm, wie ist es denn ausgegangen mit dem Fall?
2: Ja, den Betrieb gibt es heute noch. Also es ist gut. wirklich es ist wirklich gelungen mit vereinten Kräften. Ich ähm, habe damals, es war ein, ein, ein gleicher Betrieb, wie meine Eltern hatten. Dadurch war ich natürlich gut aufgestellt, weil ich schon so ein bisschen wusste, ähm, wo sind so die Achilles. Fersen in dem Betrieb oder in so einer Betriebsart, äh, wo sind die Achillesfersen und wo finde ich Ansprechpartner und äh, es war dann wirklich ein Kollektiv, das die Familie unterstützt hat, äh, das waren auch Meisterkollegen des Mannes, äh, die dann auch ganz spontan sich erklärt, also bereit erklärt haben mit zu unterstützen, äh, so damit man die Dame an die Hand, also die Ehefrau, die Witwe an die Hand nehmen konnte, denn der Mann ist dann auch noch verstorben, also er hat es dann auch nicht mehr überlebt und man konnte die Dame dann an die Hand nehmen, also die Ehefrau, und man hat sie begleitet, ja, bei den verschiedensten Facetten. Und dadurch, dass wir das halt eben mit mehreren Leuten gemacht haben, konnten wir das auch ganz gut stemmen und den Betrieb gibt heute noch. Also heute hat der Sohn für den Betrieb und insofern ist es also alles gelungen. Aber das war damals wirklich ein Live-Beispiel, wo, wo ich gesagt habe, okay, gut, jetzt musst du ins Handeln kommen, jetzt musst du gucken, dass du die deine Kunden zumindest aufklärst. Also damals habe ich wirklich noch mit der Brille des Versicherungsmaklers äh, gesehen, <lacht> ja, ja. Äh, wo ich gedacht habe, ey Mensch, wie viele Betriebe habe ich denn? Haben die denn da Sachen geregelt? Haben die, die zahlen jeden Monat Beitrag für Berufsunfähigkeit, die zahlen Beitrag für Unfallversicherungen, für Lebensversicherungen. Aber wissen die Frauen überhaupt, äh, was sie mit dem Geld machen, wie sie drankommen, haben die Vollmachten? Ja, zeitgleich kam damals eine Sendung bei, also das war so ziemlich zeitgleich, mhm. bei 37 Grad. Das war so ein Beispiel, was das dann nochmal bestärkt hat bei mir, in meinem eigenen inneren Antrieb bestärkt hat. Es war in, in diesem Beispiel war es ein Angestellter der öffentlichen Müllabfuhr, der beim... Ähm, beim Abladen, also bei, bei der Anhängen einer Mülltonne und beim Abladen von dem Fahrzeug erfasst wurde
0: mhm. und
2: schwerst behindert wurde aufgrund des Vorganges, also dass er eben unter den Lkw kam. Mhm. Ähm, die Frau hat dann ihre Arbeit ähm, gekündigt, um ihren Mann zu Hause zu pflegen. Die hatten zwei Töchter, eine war schon volljährig, eine war noch minderjährig. Und ähm, als die zweite Tochter dann eben den Führerschein gemacht hat, wollte die Dame für die zweite Tochter gerne auch 1.500 Euro abheben für den Führerschein von der Leistung der Unfallversicherung, denn die hatte tatsächlich gezahlt. Und die Betreuerin, also die, ähm, der Gesetzgeber, hatte einen staatlichen Betreuer drüber gestülpt, weil wirtschaftliche Verflechtung, Ehefrau, ist Erbe des Mannes. Ja, klar. Und die Unfallversicherung durfte eben nur das Geld, das die Unfallversicherung ausgeschüttet hatte, durfte eben nur für die Versorgung des Mannes ausgegeben werden. Das heißt für Pembers, für Nahrung, für eventuell auch unterstützende Betreuung, aber nicht für den Führerschein der Tochter.
0: Ja klar, ist ja logisch.
2: Genau. Und die Eigentlich. Frau. Ja, ja, juristisch ist es korrekt, aber moralisch. Ähm, Ethisch-moralisch ist es halt eben wirklich so die Frage, ist das ähm, wie kann das eine Familie aushalten? Denn die Frau hatte ja auch eben ihren Job gekündigt, das heißt, sie hatte selbst keine Einnahmen mehr. Sie musste wirklich von dieser Invaliditätsrente des Mannes leben ähm, und hatte natürlich eben die Leistung der Unfallversicherung, die sie aber nur ausgeben dürfte für den Mann. Ihren eigenen Lebensunterhalt, ähm, den musste sie wirklich aus der aus der äh, nicht aus der hinterbliebenen, ist falsch, aus der Erwerbsunfähigkeitsrente des Mannes bestreiten. Und die war natürlich sehr dünn, die Rente. Also die hat jetzt gerade mal so für das Nötigste gereicht und nicht unbedingt noch Reserven aufzubauen, um zum Beispiel den Töchtern den Führerschein zu bezahlen.
0: Also ich denke, dass das so Fälle sind, deswegen sind die gut, wenn wir die so ein bisschen weiter erörtern, dass uns das ja gar nicht so klar ist. Ähm, lassen wir mal auf diesen Betreuer gucken. Eigentlich würde man ja sagen, ja gut, das sind Ehemann und Ehefrau und wenn da was passiert, da kümmern wir uns mal untereinander. Wo kommt denn plötzlich dieser Betreuer her und wie wird man die wieder los?
2: Also der Betreuer, <lacht> wo kommt der her? <lacht> der Gesetzgeber hat 2009 die Gesetze so geändert, dass er sagt, okay, wann darf jemand Betreuer werden für einen anderen Menschen? Was wird angeschaut? Es wird einmal geguckt, ist er von der Sache her in der Lage, also von der Sache her, von dem Kenntnisstand her in der Lage, diese Betreuung zu übernehmen? Also spricht die
0: Ehefrau oder der Ehemann genau. sind wir in der Lage. Und die sind jetzt auf, dem, auf den Schluss gekommen, die Frau kann ihren Mann offensichtlich nicht versorgen oder nicht dafür sorgen. Wir machen jetzt einen staatlichen Betreuer. Und das, ist ein, das ist ein Standardprozess?
2: Es kann ein Standardprozess werden. Die drei wichtigen Punkte ist also einmal diese diese Geeignetheitsprüfung. Das äh, zweite ist ähm, die sogenannte wirtschaftliche Verflechtung und man muss in geordneten Verhältnissen leben. Man darf also nicht involviert sein in irgendwie ein Konkursverfahren oder in eine Straftat oder sowas. Ja, Ist erstmal von der Sache her ganz logisch, aber wenn wir dann wieder in der Praxis gucken, was hat es für Auswirkungen? Ähm, wenn ich dann zum Beispiel einen Unternehmer habe und der hat jetzt eine Ehefrau und der ist in der glücklichen Lage, dass ein Geschäft gut läuft, dass er das alles sehr gut managt, und seine Frau arbeitet vielleicht nur ein paar Stunden mit im Betrieb ähm, und ansonsten kümmert sie sich um die Kinder.
1: Mhm.
2: Da könnte eben so ein Gesetzgeber sagen: mh, die ist ja eigentlich nur Hausfrau und Mama. Wie soll die jetzt Unternehmen übernehmen? Die haben, was weiß ich, so viele Lehrlinge, so viele Mitarbeiter, ähm, sie ist von der Sache gar nicht in der in der Lage, es zu führen. Das heißt von der Volumina her, von der wirtschaftlichen ähm, Komponente her. Das ist
0: ja faktisch eine Enteignung. Ja, so
2: oder es könnte auch sein, dass sie, dass sie irgendwelche Qualifikationen fehlen. Ja, damit der Gesetzgeber sagt, okay, für den Beruf oder für den für die Firma weiter. Hat man Meisterbrief
0: gebraucht oder so, ja. Klar.
2: Meisterbrief oder wenn man zum Beispiel den Versicherungsmakler anguckt, ähm, wenn wenn ein Versicherungsmakler ausfällt und es soll jemand, also da ist wirklich ein Berufsstand, was mir das auch noch mal total vor die Augen geführt hat wenn da jetzt zum Beispiel mein Mann das Versicherungsbüro Der kann. er ja nicht. Kann er gar nicht. Er hat überhaupt gar keine die, Möglichkeit. die
0: Befähigung nicht. Genau. Natürlich die Expertise nicht und die Befähigung nicht. Genau. Und wenn okay. man dann keine passenden Leute hat. Wie kann man das denn im Vorfeld regeln? Weil darum geht es ja am Ende. Also was ich in meinen Bankunternehmergesprächen immer, wenn ich die begleite, den Beratern beibringe, ist, dass sie die Frage stellen, was sollte denn besser nicht passieren? Krankheit, Unfall, Tod sind ja die meisten Antworten. Und das müsste dann, dann geregelt sein. Und da kommen dann immer so ganz lange Gesicht. So, ja, wie, was denn? Ja, muss weitergehen. Ja, okay, prima. Wie denn? Und genau an dem Punkt wären wir dann, was muss ich denn vorher regeln, damit, ähm ich mir darüber bewusst bin und möglicherweise auch ein paar Weichen gestellt habe. Was sind denn so Grundüberlegungen, die man da anstellen muss?
2: Also letztendlich ähm, ist es eine Kombination aus, aus, aus drei bis vier Bausteinen. Also mhm. erstmal sollte man es für sich selber regeln, dass man selbstbestimmt bleibt. Dass man sagt, okay, genau. ich
0: das ist Freiheit. Die war ja heilig, deswegen haben wir den ganzen Podcast. Genau. genau.
2: Dass man sagt, okay, ich mit meinem gesunden Menschenverstand und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte erkläre heute, wer mich vertritt, wenn ich selbst nicht mehr kommunizieren kann, das könnte ja auch passieren, also man muss nicht immer gleich vom Tod sprechen, sondern man, es, es kann ja, Koma
0: ist ja schlimmer. Genau, es kann ja auch
2: manchmal ähm, eben ein Ausfallen auf Zeit sein, ja, also das wäre eine Möglichkeit, also das sollte man betrachten, welche Lösungen brauche ich, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich gehe zu einer kleinen Gallen-OP, also das hatte ich alles schon live in der Kundschaft, ähm, dann ging was schief bei der OP, dann war 16 Tage Koma äh, und nochmal äh, 14 Tage, drei Wochen, bis man wusste, in welchem Zustand, also der ist wieder zurück ins Leben gekommen, leitet heute wieder seinen ja. Betrieb. Aber es waren halt wirklich ähm, sechs, also fünf, sechs Wochen, äh, wo man nicht wusste, wie es ausgeht. Hätte auch genauso gut anders ausgehen können. Und welcher Betrieb hält schon mal eine Pause ähm, ohne Führung von vier bis sechs Wochen aus? Ja,
0: Ja, wer, wer bezahlt Rechnungen, wer kann Gehälter genau. überweisen? Ähm, wer kümmert sich um die Kunden? ist, ist, ist so ganz praktische Sachen. Genau.
2: Wer, wer kümmert sich um die Kunden, wer kann die Bestellungen machen, ähm, wer kümmert sich um die Lehrlinge, äh, wer um die Baustellen, also genau das, dass man also einmal festlegt, wer kann denn mich vertreten, also das eine ist das juristische Vertreten, das heißt, ähm, wer, soll die wer soll die Oberhand über das Vermögen haben, wenn ich nicht entscheiden kann, aber auch, wer kann mich unterstützen im Betrieb, eben für diese ganzen praktischen Dinge, die ein Unternehmer so tagtäglich von morgens bis abends tut, Ja, ich sage da immer so gerne als Beispiel, wenn sie in Urlaub fahren, planen sie wer kann wen vertreten, was kann ich an wen delegieren, was ist wichtig, was kann liegen bleiben und, und das wird eben organisiert. Und genau, diese, genau und diese Organisation machen wir dann eben auch einmal für, eine, für, eine, für einen Ausfall von vier bis sechs Wochen oder acht Wochen. Und das Zweite ist halt, dann die, die, die zweite Stufe ist dann, wenn man eben nicht wieder zurückkehrt, das kann also einmal sein, dass ich so wie bei diesem Mülltonnen, also bei dem Angestellten der öffentlichen Müllabfuhr, dass ich das als Beispiel habe und sage, okay, der ist ja nicht verstorben, sondern der hat eben als behinderter Mensch
0: ja eingeschränkt, bei ja, der gelebt.
2: Ja, das mhm. heißt, er musste versorgt werden, er musste betreut werden, er konnte selbst keine Entscheidungen mehr treffen, weil er halt eben so stark am Kopf verletzt wurde, dass es nicht mehr möglich ist, okay. ähm, dass man das nochmal anguckt welche Möglichkeiten gibt es da in diesen Fällen und wie kann ich das regeln, dass meine Frau oder meine, wer auch immer, Bruder, Schwester, Geschäftspartner sich kümmern kann. Das ist ja total verschieden. Was brauchen die an Vollmachten? Was brauchen die an Zugängen? Was brauchen die an Handlungsanweisungen, dass der Betrieb eben in die nächste Generation geführt werden kann? Oder ähm, das ist dann auch nochmal sowas, was ich dann noch schaue, wenn es wirklich der Todesfall eintritt, da gibt es ja auch die zwei Varianten. Kann jemand aus eigenen Reihen das Unternehmen übernehmen? Sei es die Ehefrau mit Prokuristen, äh, mit rechter Hand, mit linker Hand vom Chef, ähm, wäre eine Möglichkeit. Die zweite Variante äh, wäre, wenn kein Nachfolger aus eigenen Reihen da ist, also wenn es von der Sache her, von den Kenntnissen her einfach nicht möglich ist, dass der Betrieb in eigener Regie weitergeführt wird, dass man sagt, ich muss ihn verkaufen, dann sollten wir ja auch möglichst gute Verkaufspreise erzielen. Das heißt, wo finde ich einen Käufer, was sind die golden Nuckets im Unternehmen, wie kann ich die Braut hübsch machen, dass ich einen guten Verkaufspreis kriege, denn steckt ja das ganze private und wirtschaftliche Kapital des Unternehmens drin, was ja dann ja. irgendwie für die Versorgung der Familie gesichert werden soll.
0: Die Jahrzehnte von Arbeit. Genau. Ähm, ja, ja, und ähm, da muss die Braut ja auch so vorher so also aufgestellt sein, dass sie auch hübschbar ist. Wenn alles, da bin ich ja wieder bei meinem Lieblingsthema, ein Tagebuch und Co. Ja. Äh, wenn vorher alles nur über den chef Chefschreibtisch lief und der ist im Prinzip der zentrale Knotenpunkt, dann wird das schwierig, weil dann sind die anderen ja gut, viele können sich einarbeiten, aber das ist dann alles wie ein Notfallprogramm. Ich glaube, der Vergleich mit dem Urlaub ist gut. Wie müsste es denn laufen, wenn es jetzt vier Wochen, acht Wochen, vier Monate, ähm, vier Jahre, 40 Jahre, wenn es immer ist, ähm, was muss ich denn vorbereitet haben? Ich glaube, das ist eine gute Grundüberlegung, die unsere Hörer schon gleich mitnehmen könnten. Wie kann ich denn aus dem Unplanbaren, Zufälligen was Planbares mache, wo ich zumindest mal ein paar ähm, Restrisiken ausgeschlossen habe, weil ich ein bisschen im Plan habe, wer darf denn hier was und wer kann denn was? Wie müsste es denn sein? Das ist, glaube ich, mit dem Urlaub ist ein cooler Vergleich. Den kann sich jeder, glaube ich, sofort, <lacht> sofort in, äh, mal in, auf die Agenda schreiben, zu sagen, was müsste ich denn regeln, wenn es nicht vier Wochen, sondern vier Monate wäre. Guter Punkt.
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Ja, mit, mit dem Urlaub, das ist auch immer so, das ist auch vielleicht nochmal so, so ein kleiner äh, Joker, Viele merken dann auch, wenn sie aus dem Urlaub kommen, dass sie dann irgendwie nicht an alles gedacht haben. Ja, Also das, das ist auch nochmal so ein Effekt, wo dann eben, wenn die Leute zurückkommen aus dem Urlaub und sie glauben, sie haben wirklich alles äh, gut delegiert oder äh, es läuft und sie stellen dann eben fest, oh, das eine oder andere hat doch nicht funktioniert. Ähm, und genau das, das erarbeiten wir einfach, dass halt eben äh, da auch wirklich die Lücken geschlossen werden. Und das ist halt eben wichtig, weil... Äh, da ist eben viel Praxiswissen drin. Praxiswissen bedeutet eben Auserfahrung mit anderen Unternehmen und auch Lösungen, weil wo findet man die? Klar, man kann vieles auch aus dem Netz ziehen, aber es ist dann wirklich so die Sache, passt es denn für Ihr Unternehmen, also für das jeweilige Unternehmen des Kunden ähm, oder... Sind da einfach besondere Facetten zu beachten, weil wir ich sage immer die Unternehmen sind genauso verschieden wie wir Menschen. Ja,
0: da kommen wir wieder an den Punkt. Wenn man das zum ersten Mal macht, ist das ja immer ein Riesennebel und ein Riesendrama. Und einer der Sprüche, die ich aber ja über Thema Wegbegleitung immer dran schreibe, ist zu sagen ähm, dein, dein Weg wird leichter, äh, wenn du jemanden an der Seite hast, der den schon ein paar Mal gegangen ist. Das ist ja hier genau dasselbe. Äh, man weiß ja nicht, dass man nicht weiß, wenn man so vor so einem Ding steht. Und wenn man dann diese ganzen Bestimmungen oder wie ja, alles durchguckt. Also, also ich finde das immer mega nervig, wenn ich schon an Teil 2 scheitere und sage, boah, <lacht> dann sollen das alles verstehen. Aber wenn dann einer daneben sitzt oder steht und sagt, du machst das so oder so und das ist ganz einfach, guck mal, ah ja stimmt. Und dann erhellen sich ja viele Seiten, wo man, ähm, vielleicht könnte man ein paar Euro Honorar irgendwo sparen, aber richtig an Zeit, an Nerven, an Energie spart man da gar nichts und macht am Ende noch möglicherweise einen Haufen teure Fehler, die man nicht ähm, mehr ausgebügelt kriegt. Was sind denn die Grundsätze, die, die meisten Unterlassungen, die du so kennenlernst? Was lassen die denn in der Regel äh, un, ungeklärt, ungelöst für die normalen Unternehmer, die du kennst?
2: Ja, dass eben oft ähm, nicht äh, wirklich ähm, durchdacht ist, wer kann wen vertreten. Vertretungsregelungen,
0: okay, äh, genau, okay, genau.
2: Vertretungsregelungen äh, und dass die Vollmachten auch auf diese Regelungen passen.
0: Ah, dass das konkurrent ja, ist, genau.
2: Ja, weil wenn ich jetzt den Auftrag habe, dich zu vertreten als Unternehmer und ich weiß aber gar nicht, was ich eben zu beachten habe oder mir fehlen vielleicht eben äh, bestimmte Kennungen, bestimmte Zugänge und dann kann ich das nicht tun. Dann ja? ist es weg, okay. Um, dann ist es weg. Ich will so ein Beispiel mal nennen, das ist auch ein Praxisbeispiel. Unternehmer, ein großes Handelshaus, sollte eine größere Summe bezahlen und es ging damals um 6.000 Euro das Konto. Er hat es dann von einem, von einem Cashback-Konto, also praktisch von einem Sammelkonto rüber überwiesen aufs laufende Geschäftskonto und wollte freitags dann eben diese Rechnung begleichen. Dann hatte er einen Auffahrunfall, kam ins Krankenhaus, dann hieß es ja gut, man kann nicht genau sagen, was es ist, er muss in die Röhre, es müssen verschiedene Untersuchungen gemacht werden, er muss übers Wochenende da bleiben zur Beobachtung, dass die Wirbelsäule keinen Schaden mhm. hat. Er wurde dann montags entlassen und konnte dienstags auch ganz wieder normal ins Büro, aber die Frist ist abgelaufen. Der Spaß hat ihn 6000 Euro das Konto gekostet, mhm. ja, weil keiner wusste, äh, ah, dass es an diesem Freitag letzter Termin war, wo er dieses Geld überweisen musste. Und wenn man sagt, wenn man von 6.000 Euro das Konto spricht, weiß man auch, wie groß die Summe ungefähr ist, wenn man rückwärts rechnet. Ja. Ja. Ähm, und er hatte einfach niemanden mit ins Boot geholt, ähm, hätte er eben Vertretungsregelungen gehabt, hätte er eine SMS ins Büro schicken können, Achtung, bitte, Zugangscode liegt da und da, oder er hätte es eben vorher schon delegiert und dann hätte ihn hätte ihn das eben keine 6.000 Euro gekostet. Und das ist das, wo ich versuche, eben mit wirklich mit Praxisbeispielen die Leute abzuholen, denn wenn ich nichts mit solchen Zahlungen zu tun habe, ist das Beispiel nicht angebracht. Aber deswegen muss man immer gucken, wie, wie ist der Betriebsablauf? Was macht ein Unternehmer von morgens bis abends und was sind Dinge, die man leicht delegieren kann, dass man da auch eine Trennung reinbringt und was sind eben so diese ähm, diese Besonderheiten und die die wirklichen Betrieb auch existenzgefährden belasten können, dass man das auch rausfiltert, ja, weil ähm, das wird auch oft falsch gemacht, dass dann zwar bestimmte Sachen gemacht werden, aber es werden dann eben genau diese knackigen Sachen die wirklich große Auswirkungen haben, die werden nicht angegangen, weil denen, weil oft eben so die Ideen fehlen. Wie kann ich es lösen? Mhm. Man schiebt so von Tag zu Tag. Die einfachen Sachen sind sogar oft geregelt bei den Leuten oder da gehen die Leute leichter dran, es zu regeln. Und die knackigen Sachen, also die, die wo es ein bisschen kompliziert wird oder wo sie nicht so richtig wissen, wo sie dann sagen, ach, wenn das ist meine Frau, wie soll die das entscheiden? Dass man da eben Hilfestellung gibt wie kann man Lösungen erarbeiten, die halt auch tragbar sind. Weil es nutzt nichts, wenn ich ja, eine Brücke ja, habe und ich drüber gehen will und sie stürzt ein. Dann, dann habe ich nichts gewonnen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß an dem Ganzen. Warum
0: verdrängen Unternehmer das so gerne?
2: Es ist halt in sich auseinandersetzen mit dem eigenen Verfall.
1: Mhm.
2: Und ähm, da tun sich einfach Leute wirklich schwer. Wobei ich das Beispiel immer gerne benutze, Unsere Erde ist wie ein Tisch und alle, die wir hier auf diese Erde kommen, also die wir irgendwann mal auf diesen Tisch kommen zum Tanzen, werden den Tisch irgendwann verlassen. Manche gehen den kurzen Weg, manche gehen den langen Weg, manche gehen diagonal und es gibt sogar Welt, die laufen zickzack, ja, um wirklich jede Strecke auszukosten. Und wir wissen aber nicht, zu welcher, also was uns selbst ereilt. Wissen wir einfach nicht. Was wir wissen ist, Irgendwann werden wir den Tisch verlassen und deswegen sage ich, diese Vorbereitung für die Zukunft, deswegen ist auch mein Slogan so gut vorbereitet für die Zukunft, weil irgendwann werden wir alle gehen und es ist deutlich einfacher, wenn man die Dinge geregelt hat und dann merkt man auch, dass es so die Erfahrung, die ich einfach weitergeben kann, dass fast alle Kunden bestätigen mir das wirklich zu 100%, dass sie total erleichtert sind, dass es endlich gemacht ist, weil das im Unterbewusstsein schon bewusst ist, dass man diese Dinge braucht, aber es ist halt so ein ungeliebtes Thema. Ja, wie für manche das Thema Steuererklärung, was immer gern geschoben wird bis zum letzten Drücker. Da kommt als Finanzamt und sagt irgendwann: Hey, Freund, in drei Tagen ist die Frist zu Ende oder es kostet Strafe. Ähm, so gibt gibt's natürlich ja, bei haben Unternehmen, wir das ja, Also letzte Woche ich hatte ich einen genau. netten
0: Fall. Das waren etwas über 80-Jähriger. Das heißt, ich hatte nicht den netten Fall, sondern hatte mit der Nachfolgerin zu tun. Ähm, und die sagte, das war total faszinierend. Der, der, Senior in diesem Unternehmen, der hatte alles geregelt. Ähm, und hatte noch einen Brief an die Bank geschrieben, weil da waren noch ein paar Grundschulden eingetragen und die hätte er gerne zurück, waren auch nicht mehr notwendig, weil er einfach gelöscht haben. Ähm, und dann hatte er sich mal vorgestellt, dass er auf der Jagd, er war Jäger, stirbt. Und tatsächlich, er hatte alles geregelt. Und war noch auf der Jagd und ist dann, wie er sich das gewünscht hat, auf der Jagd am Herzinfarkt sofort gestorben. Und das war war alles. Also die die wussten Vermögensübertrag und Rechtsform und so, hat alles ähm, gepasst. Das ist natürlich auch die Gefahr nach dem Motto, wenn ich alles geregelt habe, dann braucht man mich ja nicht mehr. Da hätte ich so ein bisschen befürchtet, <lacht> zu sagen, huch, ist das jetzt ein Signal, dass ich jederzeit abgerufen werden kann, aber es hilft ja Nix. Ähm, mit Blick auf die Zeit, das haben wir schon 23 Minuten. wert sp spielt denn die Rechtsform bei so ähm, Gestaltungen eine Rolle?
2: Also ähm, mich hat mal einen Kunden gefragt, Frau Specht, ist Erbschaftssteuer Dummensteuer? Ich sage das jetzt mal so klar. Damals habe ich gesagt, ähm, weiß ich nicht, ich bin kein Steuerberater. Ich bin nach wie vor kein Steuerberater, aber mittlerweile würde ich diese Frage beantworten mit, äh, man kann alles an jeden vererben ohne Erbschaftssteuer, wenn man die richtige Gestaltungsform wählt. Ja, Und das ist dann so ein Thema, das man halt wirklich auch in unsere Gestaltung, also in unsere Nachlassskizierung berücksichtigen wir eben auch das Thema Stiftung, Genossenschaft, Holding-Konstrukt, ja, genau. ähm, Deutsche Stiftung, ja. Liechtensteiner Stiftung, dass man wirklich alle Facetten durchspielt. Denn nur dann kann der Kunde auch wirklich, wenn er den ganzen Blumenstrauß kennt, den es draußen gibt, an Möglichkeiten, gucken, welche Blume gefällt ihm am besten. ja, Mit welcher fühlt er sich am wohlsten? Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema. Ich meine, wir sind ja beide, wir haben es ja bei Alex Fischer kennengelernt als Fachexperten. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, was da auch wirklich auch nochmal... Ähm, groß bespielt wird oder halt auch aufgezeigt wird. Und das sind halt alles Dinge, die wir natürlich in unsere Beratung mit einfließen lassen, weil ähm, das sind die Instrumente, wie man Vermögen in die nächste Generation transferiert, ohne dass halt eben viel abgezweigt wird oder ein Betrieb handlungsunfähig wird, weil halt irgendein Jugendamt der Meinung ist, es müsste Vermögen sichern und äh, zahlbar bin ich vier Wochen auf der Ja, das sind ja. ja so
0: Sachen, also wenn man jetzt äh, auch, wenn das jetzt ein bisschen komisch ist, aber Erbschaftsteuer kann man ja tatsächlich planbar machen. Also ich habe ja nicht umsonst ja. meine Familienstiftung, äh, die bezeichnen ich immer als Safe Room äh, und das mache ich ja mit anderen auch. Und sie sagen, dann wissen wir, in, spätestens nach Gründung nicht spätestens genau, 30 Jahre nach Gründung haben wir den ersten Erbschaftsteuerfach ob ich dann noch lebe oder nicht. Oder der, der Stifter, das der spielt keine Rolle und dann habe ich 30 Jahre Zeit, die Erbschaftsteuer zu zahlen. Und das ist natürlich ein extrem hohes Privileg, ähm, dass man als normaler Mensch einfach dann äh, fällig wird, wenn es eben einen abberuft. Und das weiß man ja vorher nicht. Und ähm, zu gucken, wie, was brauche ich denn in einem Ehevertrag und was braucht der meiner Tochter in Ehevertrag und was braucht man andere Regelungen. Das haben wir in der Satzung der Familienstiftung alles wunderbar drin. Und dann ist dann, wenn einer abtritt, ist dann Schlüsselübergabe und dann rückt dann einmal ein Vorstand auf und fertig. Und das sind so Sachen, die ähm, ja tatsächlich für diesen Worst Case regelbar sind, inklusive Versorgungsleistungen, die die Stiftung übernehmen kann, die man ja in anderen Rechtsformen macht, hat man in der GmbH. <lacht> das, das wird lustig. Das, äh, und da finde ich, da gibt es einen extrem hohen Aufklärungsbedarf. Eben, das ist gar nicht genug Leute, wie wie uns beide geben äh, muss, kann, die das aus eigenem Erleben und andere Leute aus anderen Leuten, Erleben einfach, äh, Leuten weitergeben können. Zu sagen, du, denk da mal drüber nach, wir haben jetzt nicht die Rieseneile, wie du eben sagtest beim Finanzamt, aber das sie am Ende geht das so ein Haufen Kohle weg, die, ähm, für die man so lange gearbeitet hat. Ich, also Da finde ich mich sehr unfrei an so einer Stelle, wenn ich weiß, dass dann andere Leute einfach ganz tief in die Tasche greifen. der gibt ja jetzt die Gesetze für und die Gesetze gelten natürlich auch andersrum für Gestaltungen, zum Beispiel mit Familienstiftungen oder mit Familiengenossenschaften und Co., ähm, wo man ja dann die Gesetzeslage für sich ausnutzt und sich nicht dem einfach fahrlässig unterwirft.
1: Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Im Bewusst gestalten. Und, und genau wenn ich gut vorbereitet bin, das ist wie wenn man so nach nachmittags spazieren geht, wenn ich einen Regenschirm dabei habe und es gibt drei Tropfen Regen, stört es mich in der Regel nicht.
0: Genau, dann bin ich mir ja vorbereitet. Gibt es sowas wie, ich sag mal, so minimal-ideal, optimal Lösungen. Also wenn man sagt, wenn wir jetzt ähm, mal überlegen, was sollten denn Unternehmermenschen mindestens geregelt haben, was wäre ziemlich cool und was wäre ziemlich optimal, so wenn ich das auf den Zeithorizont und auch mal so ein paar Inhalte packe. Hast du da eine Idee, so was wäre der so eine Mindestlösung, die man eigentlich
2: haben muss. Also ich finde ganz wichtig ist eben dieses Selbstbestimmtsein, das heißt eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsverfügung. Das sind so die drei wichtigen Bausteine. Ähm, da habe ich zumindest schon mal, dass ich selbstbestimmt bin. Und dann kommt es natürlich darauf an, was, was ist die persönliche Situation. Es gibt ja Patchwork-Familien, es gibt äh, Unternehmen, die sind... Äh, muss man einfach gucken äh, und dass man dann eben sagt, okay, äh, je nach Art des Vermögens, je nach Betriebsart, je nach Familiensituation. Äh, weil wenn ich jetzt nur in ein Einfamilienhaus vererbe und habe fünf Kinder, mache nee. ich mir mit Erbschaftssteuer keinen Stress. Nee. Wenn ich aber äh, ein Unternehmen habe, was vielleicht eine Million wert ist und ich habe nur ein Kind, zack, kratze schon die Freigrenzen. Und dann muss ich einfach gucken, dass man so zumindest mal eine Struktur macht, wo möchte ich was hin? Und vielleicht auch das wirklich zum Ausdruck bringt, das ist auch noch etwas, was ich vielleicht als persönliche Komponente mitgeben äh, möchte, wenn man sich unklar ist als Eltern, wenn man da eben selbstbestimmt sagt, okay, aus dem und dem Grund möchte ich gerne den Nachlass so und so gestalten. Das können die Kinder auch vielleicht entnehmen, nehmen, als wenn nichts geregelt ist. Das ist so eine persönliche Sache, äh, wo mir immer sehr am Herzen liegt, wo ich sage, Leute, macht was. Denn wenn Papa und Mama was entscheiden, dann können es die Kinder in der Regel ganz gut nehmen. Es ist immer viel, viel leichter, auch für den Familienfrieden, als wenn man sagt, okay, ähm, man lässt einfach. Und die Kinder müssen dann gucken, einmal haben sie die emotionale, die emotionale Belastung, dass halt eben die El ein Elternteil gegangen ist. Und dann müssen sie sich noch um diese Dinge kümmern. Und das ist eine Doppelbelastung. Und das kann man eben den, den Familien ersparen, indem man eben im Vorfeld so eine Skizzierung des Nachlasses macht, wie das genau ausschaut und in welchem Umfang kommt natürlich ganz ganz stark auf die Familie an und auf die Vermögenssituation. Das wäre quasi ja. schon
0: die Ideallösung, dass man das geregelt hat. und Was, ja. wäre, die, was wäre die optimallösung?
2: Ähm, also wie gesagt, das wäre, wäre so, wäre so das, da, da läuft es halt, das ist so der Hafen des Optimalen, aber Starten auf jeden Fall mit einer Patientenverfügung, einer Sorgerechtsverfügung und einer, äh, eben einer Vorsorgevollmacht. Das sind die drei wichtigen Punkte, die auf jeden Fall geregelt werden sollten. Und wenn man minderjährige Kinder hat, ganz wichtig noch die Sorgerechtsverfügung. Die brauche ich aber nur bei minderjährigen Kinder oder wenn ich ein behindertes Kind habe. Also jemand habe, für den ich die Sorge trage.
0: Muss man da zum Notar gehen oder wo macht man die?
2: Nein, also die Sorgerechtsverfügung, die muss sowieso handschriftlich gemacht werden. Das, das muss nur, Da muss man nur wissen, auf was muss ich achten, wie muss ich es formulieren. Es kostet also eigentlich gar nichts, wenn man weiß, wie man es macht, muss man eh handschriftlich machen. Die anderen Dokumente ist es so, dass man das letztendlich auch nicht vom Notar machen lassen muss, sondern man kann das machen und wenn man das öffentlich beglaubigen lässt, das heißt beim Bürgermeister, bei dem Einwohnermeldeamt oder Pfarrer, die machen das generell für so 10, 13 Euro, kostet das... Und dann kann ich meine Dokumente öffentlich beglaubigen lassen, dann sind die sogar so rechtskräftig, dass ich damit ein Haus veräußern kann. Also dass ich sogar ähm, Einfluss aufs Grundbuch haben kann, ohne damit ich beim Notar war. Notariell muss eigentlich nur Behindertentestament gemacht werden, also wenn man wirklich behinderte Kinder hat und man muss das strukturieren oder ein sogenannter Erbvertrag. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe und ich sage, ich habe zwei Kinder, ein Kind wird das Unternehmen weiterführen und das andere Kind soll wirtschaftlich abgegolten werden, soll aber dem zweiten Kind eben soll eben die Firma erben. Und das ist dann so sogenannter Erbvertrag. Das muss auch beim Notar gemacht werden. Das sind solche Sachen. die meisten anderen Sachen können eben so geregelt werden. Genau. Ähm, eben außerhalb vom Notar. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, wenn ich Auslandsvermögen äh, habe, da, da wurde auch 2018, äh, 2012 wurde das Gesetz geändert, 2018 ist es in Kraft getreten, also wurde es gänzlich dann umgesetzt, in letzter, in letzter äh, Instanz. Äh, wenn ich äh, zum Beispiel die Finger in Spanien oder so. Da muss man gucken, weil außer in Deutschland gibt es nur einen, einen, einen weiteren Staat, wo ein gemeinschaftliches Testament erlaubt ist. In allen anderen Staaten müssen die Leute, also müssen auch Ehepaare, jeder physischen Testament machen. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, denn das Berliner Testament also das Testament auf Gegenseitigkeit, Gegenseitigkeit ist, das mm -hmm. ist, das, ist das Verbreiteste und es hat leider außerhalb von Deutschland kaum Rechtskräftigkeit. Also das ist fast nicht dich ja, Und nicht, das sollte man ich wissen. Meine,
0: ich weiß nicht, wie viele Hörer von, von unserem Podcast die Schinker in Mallorca haben. Ich glaube, es sind die wenigsten. Aber trotzdem sind es ja extrem wichtige Stolperfall, ähm, die man wissen muss und wo man sich ja immer im Einzelfall die komplette Situation angucken kann. Also mal gerade aus dem Internet downloaden zu sagen, mache ich mal fertig, ähm, ohne jemand an der Seite zu haben, der da mit Expertise und Fachverstand dran geht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir schon 32 Minuten geplauscht <lacht> und müssten jetzt nach und nach zum Ende kommen. Was wären denn so knackig drei Tipps, die du den ähm, unseren Wegebedarf, zuhören noch schnell mit auf den Weg geben würdest, um ihr Vermögen, ihre Freiheit auch eben, wenn wird ist, geregelt zu haben.
2: Also ich empfehle wirklich, weil Notare leider nicht beraten, sondern die dokumentieren nur, ähm, sucht euch einfach Hilfe. Ähm, also wirklich, dass man guckt, Sorgerechtsverfügung, Vorsorgedokumente, dass man das macht, das kriegt man auch für schmales Geld und dann eben diese Nachlassskizzierung für die Unternehmer und die Vertretungspläne, dass ihr da wirklich euch Praxiswissen holt, um einfach die Dinge zu gestalten, damit es halt einfach funktioniert und ihr halt eben euer Vermögen und eure Werte einfach wirklich schützt vom Zugriff von Dritten, sei es Jugendamt, sei es Erbschaftssteuer, sei es irgendjemand, der der Meinung ist, ähm, er müsste ähm, euren Angehörigen da nicht so bespucken.
0: Mhm, gute Tipps. Und ich glaube auch gerade, wenn wir um das Thema persönlich unternehmerische Freiheit ähm, hier im Podcast reden, wenn wir wissen, es ist geregelt, dann kann man ja noch entspannter ähm, gut leben <lacht> und das Leben genießen, ohne zu wissen, oh, da äh, tritt mir irgendeiner noch ans Knie oder ich habe da einen Riesenärger ähm, im doppelten und dreifachen Sinne und am Ende ist das, was ich eigentlich wollte, möglicherweise durch ähm, ja, wird schon gut gehen, ähm, nicht ähm, geregelt. Also dann sage ich an der Stelle Martina ganz, ganz herzlichen Dank. Wie immer werde ich natürlich in den Shownotes den Link zu dir ähm, ähm, reinschreiben. Also wo ist da an der Webseite und äh, wie kann man mit dir in Kontakt treten, E-Mail-Adresse und Co. Und ähm, ich gehe mal davon aus, wenn jemand äh, mit dir telefonieren mag und so, dann kann er über den, äh, über den Link dich ja auch erreichen und Termin vereinbaren. Komm ja, ich,
2: ich biete, biete auch immer wieder so info an, äh, wenn, wenn jemand mal mhm. reinhören will. Äh, einfach gucken und äh, wie gesagt, einfach mal stöbern auf der Seite. Da findet ihr auch schon das eine oder andere als Idee und dann schauen wir einfach.
1: Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Ja, schön, dass du wieder bis zum Ende durchgehört hast. Deswegen habe ich noch eine spezielle Einladung für dich. Diese Podcasts hier beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Thema persönliche unternehmerische Freiheit, was ja so eine meiner Herzensangelegenheiten sind. Und deswegen gibt es auch dazu einen erweiterten Austausch, wo wir Auge in Auge miteinander unterwegs sind. Ich nenne die Hike and strike also Hike wie Loslaufen und Strike schneller und besser ankommen, wo wir mit maximal zehn Unternehmen in einer Gruppe ein Jahr lang gemeinsam unterwegs sind, drei und vier und drei Tage auf Wandercoaching-Touren zwischendurch im Online-Coaching, zwischendurch auch im Live-Coaching bei dir vor Ort, wo wir ein intensives Jahr zusammen haben werden, wo jeder für sich an seinen Herausforderungen arbeitet. Ob es nun der Weg in die Ein-Tage-Woche ist oder der Weg in die irgendwann mal geplante Übergabe oder der Weg vom Junior-Chef zum richtigen Chef oder der Weg in neue Ertrags- und Geschäftsfelder. Hauptsache, du hast eine herausfordernde Challenge und Hauptsache dir ist es wichtig, dich auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern intensiv auszutauschen, deinen Beitrag zu leisten, von anderen zu partizipieren. Und der Spaß <lacht> muss an erster Stelle stehen, weil wenn Unternehmertum keinen Spaß macht, dann weiß ich auch nicht, wofür man das betreiben. Also von daher geht es um drei große Themen, wie immer um das Thema Zeit, um das Thema Spaß und natürlich auch um das Thema Geld, weil man kann unterwegs relativ viel liegen lassen oder mitnehmen. Und wenn du Teil dieser Gruppe sein willst, es gibt nur vier Gruppen im Jahr, zehn Teilnehmer, dann schick mir einfach eine Mail und wir finden einen Zoom-Termin oder einen go meeting termin wo wir uns einfach mal intensiv austauschen, wie das für dich passen könnte, wie die Randbedingungen sind und ja, wer denn sonst noch dabei ist. Also freue mich drauf, wenn du Teil dieser Aufbruchsstimmungsteams bist und wir das Thema Unternehmer leichter, menschlicher und nachhaltiger angehen, wenn du mit auf der persönlichen Gestaltungsschiene mit dabei bist. Also freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.